0: 在现代紧凑的生活节奏里，以爱建立和谐的家庭生活，以喜乐专业的态度投入服务，一起营造你我的美丽人生，成为一个快乐又丰富的译文生活家。译文生活家，本节目是由林森南路礼拜堂。社团法人中华民国合家欢协会、佳音广播电台联合制作，欧林静主持。这里是嘉义年播网台北 FM 90.9 各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目开始，跟您分享一个展览的讯息：正在中正纪念堂第二、第三展厅展出的《疯癫梦境神曲天才达利展》。啊，在这边推荐给您西班牙画家达利，他因为超现实主义的作品而闻名。然后他与毕卡索、米罗一同被誉为西班牙二十世纪最具代表性的画家。这次非常难得，虽然疫情期间我们没办法出国，但是呢，达利展来到台湾，他其实从一月一号就已经开始，到四月十三号在中正纪念堂展出。这次展品呢，分成五大的展区，积极的达利各个时代的作品，而且展间呢有超过百幅，价值呢将近三十亿的达利真迹跟艺术装置，这个机会非常难得哦，欢迎阖家共赏，再一次推荐给您《疯癫梦境》《神曲》。天才达利展正在中正纪念堂第二、第三展厅展出，到四月十三号为止，不要错过这样的机会。今天又来到我们好书分享的时间，我们要请到的作家是谁呢？音乐过后开始我们的访问。回到译文生活家，我是节目主持人林静。听众朋友，您如果去年有到故宫博物院参观的国宝大展，应该对正院三宝印象非常深刻，好，非常深刻。如果我们的绘本作家他想要要用这种水墨的形式来表达这样子的意涵的时候，有没有可能啊，用这样的形式来做呈现？今天我在线上呢，要访问台湾绘本作家，也就是我们祥玉国际的汤姆牛老师啊，我们用。线上的方式来访问汤姆有老师在线上吗
1: ？呃，大家好。我是
0: 汤姆牛、嗯呃，非常开心听到老师的声音。<笑>好，所以疫情期间老师又坐的比较远一点啊，我们用线上访问，但是觉得还是非常荣幸可以亲自听到声音，好像只浮现出过去读过您许多的作品啊。<笑>那知道老师过去呢，他您自己的学业养成背景专业是雕塑嘛？<笑>那我们要先来问,问看那个大人物的小故事，您是什么的机缘之下决定要投入绘本的创作？好，可以跟。听众朋友，分享一下这个历程吗
1: ？哦、呃，我在学校的时候是学雕塑，后来。就是进入广告公司服务，然后做了差不多十年左右，觉得想要换一个跑道。是。然后那时候心语有办文学奖，嗯，我就试着参加看看、嗯，想都没有想到取了一个一个艺名叫汤姆<笑>然后一直用到现在。<笑>嗯、是。
0: 最、嗯这个、好记，又这个每次得奖就觉得说、呃、哇，汤姆刘老师
1: 。有人说好，有人说不好。是
0: ，其实您。毕业之后也一直做从事这个创意的工作嘛，对不对？对都是
1: 类似的,类似的对对，对
0: 。呃，您的创作里面早期可能有自己一个风格，后来慢慢慢慢转到比较是类似好像这种抽象几何的方式来做呈现，嗯、原因是什么？
1: 可能因为它那个转变很微妙。对，我猜猜想，可能在一段时间，我刚好去欧洲。旅游、嗯，然后看了很多呃类似康定斯,斯基的那种比较几何抽象的东西是是，然后回来开始就对这一方面比较产生兴趣。嗯，那可能在这一些看了多了这些几何的东西，它可能产生了一些影响吧。啊、然后就想说插画可不可以有一些一些新的形式做转变？是、嗯、是。那我就从。第一本有一本叫《像不像没关系》，那时候我就讲研究插画可不可以跟雕塑、几何、几何抽象的雕塑可不可以做一个结合。嗯、然后我那时候花了好像蛮长嘛，花了三年左右的时间。然后我就试着试着用雕塑的方式创造出各式各样的造型。嗯，然后我觉得这个造型它应该可以。可以处理宇宙，就是宇宙万物了。是，那我觉得这造型是成熟的，对。我就把这个造型开始运用在绘本这边。是，对
0: ，而且真的就是大放异彩，因为这非常的。有
1: 人喜欢，有人不喜欢、啊、嗯,嗯,嗯嗯，对，不过我
0: 觉得艺术的东西摆就是比较。个人化的嘛，对，但是我觉得你的方式至少老少咸宜，不管是对大人跟或是小孩子来讲，我们很容易进到你的世界，因为我觉得这个转变还蛮特别的。之前我记得是爱吃青菜的鳄鱼嘛，最早的时候，哎，突然间转成这样也非常不容易，对我们来说。哦，对、嗯、对，<笑>所以连出有带三年的摸索期，然后有这样呈现，然后这一次呢，呃，您又用这一本画家马一边，同样就是个原来的风格哦。想请问老师一下，当时创作这一本书的动心起念的原因是什么
1: ？呃，我以前的工作室是在一个公园附近，对，那我常。工作到头昏脑胀，我都会去那个公园稍微放松一下。对。后来常常那个公园就会就会有人用扩音器唱卡拉 OK。是。那我就觉得很伤脑筋。那时候就想说，好像这个世界有点过满过盛了。对了。就需要一些留白喘息的空间。嗯。那时候就呃想说，可不可以做一本关于留白的书？是。这样子，那是最最早的一个一个原点。嗯
0: 子。嗯。嗯 OK， 所以那个时候的动心起念是希望有一个留白，可是、呃、我相信这个留白我们大人好像可以捉摸，可是对孩子来讲，你要怎么样用这个孩子的语汇，透过图像文字来表达，我觉得这又是一个过程。哦、对,对，这
1: 个好难哦，我也花了差不多三年的时间捉摸，时间、啊、一直琢磨，是是。本来我是用一幅呃。它变化很 多， 有好多版本哦。但后面有一个版本开 始， 我是看了前一阵子都蛮喜欢中国画的一些山水、山水的一些东 西， 然后我就用一幅叫做。中兴先生零《交林五岁图》是一个青草罗
0: 罗聘对
1: 对罗聘的那个画水墨画，我就想说这一幅画它如果可以变成一个故事，会不会很有趣？嗯、我就一直搁在桌上、嗯，然后搁了好像也有三年三年左右，一直、嗯、一直发展不下去。是那后来有一次，嗯，脑袋里闪一个名字、就是。两个名字，南宋画家马远和夏圭，然后因为他们的画风构图都偏一偏一边一，是，<笑>所以对大家都叫他马一角、嗯、下半
0: 边,边
1: 。那我就想，如果这个角色他的名字叫做马一边,边、啊，他这个角色的人物会不会比较有一些个性？慢慢的，我有了个性，我故事就就比较顺利发展下去、
0: 嗯。了解，
1: 它是有好多版本在转变，是,是最终版本是是这个样子啊、哦。嗯
0: ，对，就也让我们可以听到绘本作家的那个思路哦，跟酝酿、灵感酝酿的过程、哦、
1: 非常复杂的，千<笑>变万
0: 化哇的哈、哦。我相信应该是您从一个呃生活当中的灵感跟期待，加上您。对这个水墨的探索，然后怎么样再找到一个合适的角色、啊、用他的形体，或者再用他的个性来做一个组合，这非常不容易。因为那时候编辑给我看您的这个版本的时候，我想说马一编啊，哎，那就是好像两个人的合体，然后就看到里面刚好那段时间故宫也是在正院国宝大展对对我，我有
1: 去看，对对对，好多年轻人哦，有点高兴，是，现在也喜欢看这些中国画
0: ，对对、嗯，这个非常不容易，我觉得在这一方面也很值得早期中国的做一个探索，那这个会帮助现代人，不管你是不是从事创作，都是很大的滋养啊，很大的滋养。对，那更感谢你，因为其实看你图像就会浮现我我在展场当中的。一个感受，好多的印象就跑出来了。啊、对、啊，这个是您非常厉害，不着痕迹的把这个概念放进放到您的图像当中对对。对，呃，所以你平常也会多一点的去探索这个中国画的特色，对不对？是不是
1: ？我倒没有很仔细去研究。嗯、那我有时候看看到一些自己比较喜欢，因为我以前我工作室附近有很多那个。呃， 旧书 摊， 然后它会有很多古 画， 古 画， 对对 对， 我有时候就是去那边看到一些喜欢的画 册， 我就会买回来。嗯， 那我是自己看了一些关于谈谈呃中国水墨画的一些。理理论的书，嗯、理论的书，我是蛮喜欢看的。对，那比较正统的一些一些流派啊，或者一些一些形式的东西，我不是那么清楚。是这样
0: 子、嗯。但是我觉得您是一个非常用功的人，因为看过您过去的资料，就是您其实创作之前，您都会搜寻到好多的资料，做很多的功课啊，做很多功课。所以跟听众朋友分享，一个艺术家的成就不是突然的。当、啊、然，除了自己的天分之外，也做了好多的努力哦、啊，才会。所以我刚才听到你是三年之后，三年之后，所以这个酝酿期其实非常长的，对，都是几乎每天生活当中就跟这个你的创作结合在一起，好、啊，结合在一起。对，这也是一个蛮大的突破，在您整个创作历程当中把这本书也是第一次用这个中国、哦、类中国的这个水墨画的方式来呈现，是不是？
1: 对这个难度，我自己觉得是相当高。嗯，然后再加上，因为这个是在谈一个水墨画家。对，那那个编辑就希望我这次的画法可不可以跟水墨有一些连接？连接也是。那我本身没有学过国画，嗯，水墨画我也没有，就是没有学过。我后来我就试着练笔，在家里练、嗯、练着那个。看能不能驾驭毛笔，我练了半年，有有一点进步啊<笑>叮叮，至少一些线条可以拉得比较好看。是可是，在墨和纸的这种晕染的这些各方面、哦，我觉得，我觉得那个国画的水墨画实在太难了，难度太高了。嗯、然后我就本来有点想要跟编辑讲说，说我可能要放弃这这这这,这次的这个呃表现的方式了。对。然后后来就是又想说试着把我以前跟雕塑、插画结合的精神，嗯，再拿出来、嗯。我这次挑战用水墨和插画的结合结合方式，对对对。那后来我试一试，觉得哎，他那个呃，我的几何和扁平的造型跟那个水墨画还蛮对蛮调的平面的造对是,是就很协调。后来就好不容易。研究出那个一个形式出来，然后就就完成这本书，也是也是花了很很长的时间在在那个挑战个、琢磨哦
0: 对，对，这非常不容易，对对对我们看到也非常惊艳哦，因为完全不违和，有那种现代感，看但是又有这个水墨的精神在里面哦。所以看了就让大家惊艳，谢<笑>很谢谢老师，虽然是对你来讲是一个很辛苦的过程，但是读者来讲就是一个福音啊，可以看到这么精彩的作品啊。好，那我们先进一段音乐，让老师休息一下。呃，我们接下来要来跟老师谈谈里面这本书的内容，老师怎么样架构这个故事，在古代的人物可以进到现代来，而且可以跟我们产生互动跟呼应。我们先进一段音乐。
1: 分分秒秒守护尘世心灵，佳音广播电台 F91 广播。<音><音><音><音><音><音>欢
0: 迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到我一直很呃敬仰的汤姆·刘，也是台湾很优秀的绘本作家，分享我们用线上的方式来访问老师的新作品。画家嘛，一边。刚刚在前面一段的节目录音当中，老师分享了他的创作由来，怎么样会用这个中国水墨的方式跟他原来插画表现形式做一个结合，有这么一个惊艳的作品。好，那接下来我要请老师来谈谈这本书内容里面有一些角色的设定，啊，是不是老师是怎么样的想法？啊、呃，汤姆牛老师你好，你好，对，可以跟我们分享一下这个画家马一边。我们知道他是、呃、马远跟夏归的一个合体哦，合体。那可以跟我们谈谈看，当时您怎么样来形塑他的一个角色？因为他好像有一个特别，既然望闻声音嘛，名字叫一边，所以他生活好像有这样的反映出来。
1: 当初我在想，他的个性应该会是有一点蛮偏执的。那我想了有没有,有什么日常食衣住行啊各方面，我就想有没有什么可以可以有一边一边的一个趣味的一个一个一个故生生活习惯。然后想了很久，实在是想不是那么完整。嗯、后来就。是试把自己自己的一些东西带进去吧。譬如说，我自己喜欢散步，对，那我也是会常常看到人少的那个，就往那一边走、啊。我自己会这样。那我喜欢早起，我也是喜欢睡在靠近太阳的这一边、哦。
0: 真的、哦，就是您生活的原型。对，因<笑>
1: 为听说早上不要拉窗帘。太阳照射进来，可以分泌那个血清素哦，真的、哦、對,對,对。哎、欸，我们都学到了，对<笑>对，對那个情绪生活会
0: 有帮助啊、哦，学起来了，真的谢谢對對對，长知识了
1: 。然后呢，我是住在湖的北边、嗯，然后没有养宠物，对，我家里种了很多植物啊、嗯。对，那我是想说，这个作家他应该要有一些。类似这方面的一些生活趣味是是
0: 而且您这从生活角度切入，就让这个具好像抽象的名字更具象的呈现了。对对，有個性对比较有个性，因为我记得。之前柯倩华老师在分享您的作品的时候，提到这个孩子的语汇怎么样，绘本当中抽象的语汇怎么样具象的呈现的时候，他有提到您的几个例子，在您绘本当中很大的特色啊、哦，很大的特色，可以让孩子更清楚抓到了那个具象的形塑，那而这个东西是跟我们生活贴近的，对不对？生活的心态贴近的，对。
1: 我就尽量，我在想的时候会尽量思考小朋友，小朋友比较感兴趣的一些那个各、嗯、我各方面，食衣住行啊、娱乐这一方面。对对对，對那尽量尽量把我自己抽离啦。如果实在想不出来，只好把自己放进去
0: 。<笑><笑>对，我记得那时候好像应该看的那一本是最可怕的一天，哦、那个丰子恺得奖作品哦哦哦。老师那时候。呃，有特别里面有一个是您好形容那个主角的紧张的时候，哦、你说他那个呼吸困难有没有？哈，<笑>什么东西梗住、哦？那
1: 就是我了，那就是
0: 。对，可是对小时候哈、嗯，所以这个东西让人家很感同身受，也是我们常,常觉得说，为什么要把这个语言更具象化？然后透过您看，如透过五官或者您生活形态来做个结合，大家就能够更进到这个情境当中，哈，更进到情境当中。对，那另外呢，您在这里面，其实您我刚才有说到，就是您说到这个，好像喜欢散步，走在人少的这一边，就会想起一首诗《韦应之入的诗》。对，当时有这样的想法吗
1: ？呃，我丈夫。不不不知道有这一首诗，所、嗯、以当时我就是就是就在想想想想我自己吧，日常生活这样對
0: 對對,对对对，所以你有这个诗人的特质。哦<笑>
1: 听说哲学家也很喜欢散步
0: 。对对对，其实也是啦，嗯、因为创作者需要有一些安静的时间嘛。当平常可能有一些人际关系的互动，但是毕竟还是有些时间要跟自己做对话啊、嗯。所以这东西我们可以看到这个艺术家的一个特质在这里面
1: 我每天一定要散步，我觉得散步会让我那个那个整个呃各方面都比较稳定
0: 。嗯嗯。對對對对，这个也是很重要的因为创作其实是有时候关在工作室里面，对,對,對,對不对？透透气哈，透透氣對對對對所以您对这个自然的呃接触也是在你生活当中很重要的一部分，对,對不对
1: ？我我很我家里也种了很多绿色的植物，嗯、是，对我觉得那个绿色植物对我来讲也,也很有疗愈的一个、嗯、一个效果，是。對然后我也。散步的时候，我也尽量走在那个就是绿树啊、草皮的地方、嗯，它会有一些放松的一些功效
0: 。是是,是，对。另外，回到这本书里面，老师其实还是有把这个北宋巨官士瞻的形体放在这作品里面，当时是有什么样的想法吗
1: ？你说类似像呃那个那个巨碑，对巨碑式的
0: ，对。嗯，
1: 我可能无形中受到影响吧。嗯， 对对 对， 我画的时候自然就会联 想， 好像山水画的构 图， 然后在这一幅里 面， 因为我要包含两个角色在这个山里 面， 是， 可以游走。对， 那它如果是不够具备式 的， 太平平远的那 种， 可能没办法达到我要的那种构图的构图的效果。对， 可能潜移默化。是，墨画就画成这个样子
0: 。是是，对。老师在颜色的选用部分，这个作品就比较好像比较低彩度一点，对不对、嗯？是因为符合这个山水的特性，是不是？
1: 对，我也有稍微看一下，就是一些现代水墨，嗯，他们会用哪一些色彩？是对。那我也发觉有一个趣味，就是不晓得是不是这样，我不晓得，嗯，好像紫色在山水。里头蛮少用到紫色这个部分、嗯对，对，这是我后来发现蛮好奇的。对然后我就尽量朝呃山水墨绘用的一些颜色,颜色、哦，在这个范围内去做它。对其实黄色在水墨画用的也很少，比较
0: 少，非常
1: 少。<笑>对那我为了这个绘本，它没有黄色，可能会比较暗、比较暗淡一些。对我加了黄色，这样是是，对对
0: 在天空的部分嘛，哈，又加了一些黄色色彩部分做一些调整。所以老师其实有过滤到原来水墨画颜色的一个形式，加上你整体的考量，哦，是做创作也不是纯水墨的方式。我觉得这也是您在创作当中很重要的有参考值，但是有自己的表述。里面用了一些点描的方式，是不是？
1: 点描这个是我那时候也是一直在思考有没有，因为我本身刚才讲过不懂的那个水墨，那我就在思考有没有没有学过水墨画。可是他又画出很有现代感的水墨画的画家，我那时候想到陈启宽，陈启宽老师，对对對,对。那因为他是学建筑
0: ，建筑的是，
1: 然后他的表现手法就很有现代感。嗯,嗯，对，我就参考他的这个点描的一些表现方式。嗯,嗯,嗯對對對，了解。然后再加上我自己的造型，造型哦，对对
0: 对。然后蛮有趣是，您过去有些人物造型现在又出场了，对，所以有熟悉感的，对不对？是是对，嗯，这本书到最后安排了小孩子发出那个真理的名言哈、哦，那个好像让我们突然间一绝哦，呃，设定最后孩子角色发出最后一个声音。那我记得世仁老师评这本书说，您的创作面常常有一个让人戛然而止的这个结尾，好、哦，让我们有更多的回想。当时设定这个孩子的原因呢？嗯
1: ，当时有一个结尾。我不晓得该怎么样处理。对，那我想说，嗯，如果是一个小孩子讲的话，会不会小孩子比较可以接受一点，比较不会有太这本书那种权威感那么重、嗯，或者是一个太教条的感觉？对对。然后我想说，如果这句话让他是小孩子讲，会不会比较轻松幽默一点？嗯嗯，这样是是，当时是。好像是这样子去思考哈、哦，对对,对,对
0: 因为孩子刚好讲，我们内容不暴雷太多，但是最后在大人的吵杂当中，孩子说了一个至理名言哈、哦，但是又是一个非常纯真不违和这句话，透过孩子来说出来，哎，给我们很多的一个提醒，是不是也是您自己平常想表达出来的
1: ？我最早表达的是。是我在公园被吵到<笑>，<笑>我只是觉得世界需要安静，安静、啊、对，然后我之前真之前要表达的就有点，呃，有的太环保，有的太笨式技术，啊、有的太大人。对。然后那那些是我原来发展的一个方向，嗯然后后来一直变成变成这样，变成这样子，他有点。会是比较像在谈国画的留 白， 对对对。事实 上， 我要谈的其 实， 譬如 说， 我举一个例 子， 公园里的虫鸣鸟 叫， 它其实是都市的一个一个留白。是， 对。那譬如 说， 小朋友中午睡午 觉， 它也是一天的一个留白。嗯。那我发觉现在很多呃小朋友在吃吃饭的时候都会玩看手机的卡通还是什 么， 那如果他把手机关 掉， 他也是。这一个这一刻的一个留白,留白是，对，其实留白对我来讲，它是很广泛的。是，对我只是借由这一个这一次的这一幅画来谈这个这么就是一个小方小范围的画绘画方面的留白。嗯、其实我真正真正的意涵是是比较广义的留白的的。是，老
0: 师刚才讲的真好，我就想到以前我曾经住一个地方，然后那个地方前面。它是高楼大厦，但前面有一棵榕树。有一天下午，我就听到那个蝉的声音嗯嗯嗯。然后平常我不觉得，那天不知道什么声音，我突然间安静下来着，听到那个声音，我突然间很压抑说。说我在台北竟然可以听到你讲的虫鸣鸟叫。啊啊啊所以刚,刚你讲到那一句话，我就哎呀，感触非常深。啊、我
1: 想听到蝉叫、哦，真的、啊，我很喜欢听到那个大自然的声音。嗯、可是，可是一般人都觉得那个。那个不是声音太安静了，是就会加很多很多声音，人工的声音进去對對，对对对包括色彩也是也是哈，对。對對有点过多了，哦、所以
0: 也是我们这种生活当中要学会减法的原则，对不对？所以，啊、呃，谢谢老师给我们把这个留白的意义从画里面又扩大到生活当中，我们都需要有一个喘息、一个安静，或者是一个跟自己对话的时间，那就是生命当中很重要的留白时间。
1: 对，大人小
0: 孩都都需要。呃、嗯，很谢谢老师这样的分享。那一样，我们先进一段音乐，待会要请教老师。音乐老师的绘本语言运用非常的精彩啊，要请老师问我们分享一下，到底这个绘本语言你自己觉得需要有什么样的特性？还有曾经影响过老师的绘本作家有哪一些啊，能够成为老师目前创作的滋养？我们先进一段音乐。
1: 是心灵。嘉应广播电台 F N J Y。<音>
0: 欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸邀请到台湾知名的绘本作家汤姆刘老师来到节目分享。我们用线上来访问老师。刚刚老师针对他的作品《画家嘛》嘛一边谈了里面的内容，以及老师自己对留白的诠释，能够在生命当中有这一份留白是何等的重要，不单单在绘画上面，生活当中。不要忘记了你心中的声音，要给自己一些喘息的空间。这段时间的话，再请问老师，就是在谈过程当中就可以发现，在创作之前，其实老师有做功课的习惯，不管是啊、呃、搜寻了，比如说这个中国水墨画家的。呃，画种，然后他们的这个做一些探索跟研究之外，还有参考陈其宽老师的画风，哈，都成为老师的滋养。那我要请教老师，老师觉得这个绘本的语言啊，您在画画，不管是图像或文字，有什么重要的特色能够成就一本精彩的作品
1: ？我我想，我们都知道，那个给学龄前的小孩的绘本。它需要翻页和大人的朗读。对，那我觉得翻页和朗读这个，比如说你这这一页这一,一页一页之间的一些变化，它就会关系着这本整体书的那个魔法的一个一个产生。是，那有大人的这个朗读，朗读的一个，比如说这里这个图画书里面的。文字有没有文学性，或者是朗朗上口？是，或是大人的对这本书的一个投入的情感，嗯哼，都会影响这整本书的一个故事的一个节奏，或者一个魔法的一个诞生。是是，所以这两个是蛮蛮重要的。重要的
0: 哈、哦。对，因为老师有提到，就是特别是这个故事是不是有趣，是不是朗朗上口？那重要的是孩子会不会想要再听一遍，对不对？嗯、这个部分是需要注意的，对。呃，有没有哪些绘本作家是您喜欢，然后也曾经影响过你
1: ？我最喜欢的应该是约翰·伯林汉、嗯，因为我觉得他把动物或是儿童的特质在绘本里处理得非常好。嗯，比如说有一个他谈猫，嗯，猫的好像是书名叫《这是秘密》是，是那猫每天晚上都会跑出去，不晓得在做什么。然后他会把这个猫特有的这个特质。像狗就不会有这种行为。嗯，那他还有另外一谈狗的，像寇特尼。对，就说狗，听说老狗它好像临终、嗯、前都会自己躲起来，不让主人看到。嗯，他就处理狗这方面的特质处理得很好。是。那比如说儿童，儿童有时候，比如说有一个我的秘密朋友阿德，嗯、类似或者是呃，沙利离谁远一点，他会。在玩游戏的时候，自己产生想象，或者是他有一个想象的朋友、嗯，这也都是大人不会有的行为，而且儿童特有的特质，那我觉得约翰伯林案在处理这种特质方面，他借由这个特质把它发展成故事，对，我在我觉得他处理得非常好，
0: 是是，嗯、就是把那个特质做凸显了，對對,對,對,对对。其实老师之前在小天下有一个青蛙系列。编剧有来分分享过青蛙大侠江河湖，对不对？还有青蛙啾的叫声，还有跳把青蛙小 B， 也是把青蛙的一些特质凸显出来。嗯、那段时间您也是对青蛙有一些涉猎吗
1: ？呃，我那个时候刚好去一个幼儿园，嗯，就是分享故事到、嗯、幼儿园，他们正在呃。做这个田鼠阿佛这个作家的一系列的书的那个、嗯、那个本研究，是，然后我就把他书全部借回来，嗯、然后我就发现这个这个那个作家他常常角色是弄田鼠。对，他并没有做太多角色的变换。是，那我就想说自己也尝试看看能不能角色固定，那、嗯、故事去发展不同。嗯，那我就试了这三三本这系列这样子。哦，就
0: 是、动
1: 机是来自于这
0: 里。OK， 所以其实我们多去了解其他作家的作品，做一些涉略跟研究，也会成为我们创作当中很大的帮助跟想法，对不对？是
1: 我比较少做这方面研究，对，那就是刚好一个机缘巧合，刚好他们有一系列，一系列就比较好去看出这个作者的一些脉脉络哦、嗯，对对對,对。那如果是一两本的话，可能就比较没办法有所有所脉络的可以观察出来這。这也
0: 是因为每个作家的创作方式都不太一样、哦、有的是这种系列性，對對對有的就可能是单本单本有不同的呈现。对，但是老师刚好也会抓到这个很重要的特点跟语汇哈，所以成为你这个创作的一些上面的一些特色。还有就是，我想常常有人会说啊，那个灵感创作的灵感哈，呃，到底怎么来？其实我们刚才老师也说过，其实就是生活当中去截取。那想请问老师，您怎么样把这个些灵感付诸于实现呢？你会有一个记录本吗？然后有
1: 有有有我会墙上会有一张纸，嗯，就是把我忽然想到的一个一个想法，就是譬如说，我现在墙上有贴到一个百兽，百兽拜野猫，嗯，或是哎、欸，我觉得这个百兽拜野猫这一句话，好像就可以发展一个故事
0: ，听起来就很画，很有图像感對對對。或
1: 是园丁鸟，我有时候在书上看到园丁鸟，他、嗯、会他会装扮他的房子，然后来。吸引他的异性，我觉得哎，原地讲是不是也可以发展一个故事？是是。我大部分都是从这种一个一个名字来当他的原点，常常会有一些想法是来自于这个，然后我就试着看能不能把它延展成故事。嗯嗯那事实上一个故事它延展开来，不是一个点子就就可以。发展出来的，是它有一个线，一个面，还要成一个整个成一个故事，嗯、故事的一个形。它很多都会没办法发展下去。是，对对对，有些有些可能会割的割一段时间、嗯，它会有几个互相产生连接，对，反而会迸发出一个完整的故事，都是有可能的，都有可
0: 能哈、哦。所以如果碰到一些瓶颈的时候，也许就转换一下，对不对？不要。那么快放弃哦！摆着一下，对,对,对。搁
1: 着通常他会有一些变化
0: 。对，像老师三年之后就有一本新书，三年之后就有一个新的画法。对对,对,对
1: ，歌了好多一大堆歌着在那边的。
0: 嗯，这个我们很期待，之后应该会有很多更精彩的作品出来。对、哦，那您对这些后你有没有什么样子的建议，或者是给他们有一些提点？就是如果真的想要走从事着绘本创作的话。您会给他们什么样的建议
1: ？建议他们要好好珍惜一开始的这这几本这几份童书，因为他会保有他最最原原生的这个对绘本的一个想法。对，那慢慢你会就像儿童画一样，儿童画他最最早期的那几本书，对，在最早期的那些绘画都纯真度是最高的，有点。类似浑然天成这种趣味在、嗯、是，那后来随着时间或者是慢慢成长，接触的越来越多的话，它都会产生一些改变。对，那改变是必必然必然的，对必然的，你才可以更进一步是，要不然你会没有办法永远停滞在统治那个阶段。是对，那我只是说珍惜在统治这一阶，这个还没有接触很多绘本之前的、嗯。这个阶段要好好的把你的想法保存 好， 嗯， 那或许你将来产生了一些改变的时 候， 可以再回过来看一些你最原原始的一些想 法， 想 法， 再做再做一个你后来比较成熟式的一个调 整， 是 是， 对， 像保障那个算是。我觉得是保障
0: ，对，因为最纯粹的那一块，好，最纯粹的那一块对对对对，对，那也是自己一个创作的初心，从那边开始的。所以，我想这样的方式应该是很多人没有想到的。很谢谢老师给大家这样的提点。对，最后请教老师，未来还有什么样的创作计划吗？嗯
1: ，我现在在发展有两个故事，同时在在。嗯进行是那看哪一个比较顺利，就先完成哪一本。嗯，对，因为我常常故事会改来改去，所以我说讲这个，它可能都会变成另外一个故事
0: 。<笑>没问题，这就是创作嘛，常常有好多的可能性，对,對,對,對不对？有时候当下给灵机一动，但事后的琢磨加上生活的体验，或者是有一些新的议题进来之后，让它更丰富、更完全。我们很期待老师新的作品继续来滋养我们这个时代。谢谢，也谢谢老师今天接受我们的访问。我们首播在电台，过几天之后呢，你可以上我们佳一联播网点选下载去。那今天所有的访问连接都在这上面。大家如果想要对这本新书画家马一边更多的认识，或者是呢？今天老师讲到好多他创作历程当中的精华和那个宝藏啊，我们常说那个 paper， 所以那个有创作者有需求的时候，真的要来听这一集，听听老师的分享，老师的经验，老师走过的历程，以及老师的这种初心，对大家很中肯的建议，这些都会帮助我们成就更美好的创作，更美好的生活。谢谢老师，谢谢,
1: 谢,谢那听
0: 众会，谢谢你今天收听，我们下周同一时间再会。